0: Aleluia, amém, bom dia, graça e paz seja com cada um de vocês, podem sentar viu gente, muito, muito bom estarmos juntos nesta manhã, a primeira reunião mais cedo às oito e meia, também foi uma bênção e eu fiquei Nadando, literalmente ou espiritualmente que seja, né? Na presença, e hoje há uma presença de Deus aqui. Quem, quem tem certeza disso? Que é uma presença do Senhor que permeia este ambiente nesta manhã. O louvor é uma bênção, né? Mas o louvor é para Deus, claro. Só que quando a gente louva, parece que ficamos também beneficiados em muito, né? o louvor edifica e traz a presença, Deus diz que Ele habita no meio dos louvores, Ele se entroniza no meio aos louvores do Seu povo, e eu queria compartilhar com vocês realmente, é, hoje, agora, algo que eu creio que Deus tem colocado no meu coração, e eu falei na primeira reunião também, que hoje pela manhã, eu senti que Deus falou comigo, acho que foi durante o louvor da primeira reunião e eu me lembrei, Deus fez, acho que me fez lembrar que há séculos e séculos e milênios atrás Deus destruiu toda a terra através de um grande dilúvio salvando apenas uma família um homem, sua mulher, seus três filhos e três noras fora todos aqueles animais que Deus trouxe para dentro da arca mas quando chegou na hora H, a porta fechou, Deus fechou a porta da arca e começou a chover, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu, mas a Bíblia diz, e muitos não têm percebido isto, que não foi só a chuva que trouxe aquela inundação, é, era muita chuva, mas a Bíblia diz que Deus fez abrir as fontes subterrâneas, então, na mesma hora que estava descendo aquela chuva, aquela chuvarada, por muitos e muitos dias, Deus fez abrir as fontes internas da terra e aquela água subia. E eu creio que era muito mais a água que subia de baixo para cima do que, do que descia pela chuva. Ao ponto que cobriu toda a terra e morreu toda aquela, entre aspas, civilização. Aqueles homens ímpios, aquelas pessoas que haviam vendido sua alma para o inimigo para o diabo mas uma família se salvou quanto sabe Deus fechou a porta e hoje nós estamos vivendo também perto de um de um final dos tempos quando Deus, ainda a porta está aberta e ainda podemos ganhar almas por Jesus as pessoas podem ainda vir entrar na arca que que é a salvação em Jesus mas Deus vai fechar a porta só que uma outra coisa que eu nunca tinha percebido, mas que Deus falou comigo durante o louvor da primeira reunião. Deus disse: assim como eu, eu fiz chover sobre a terra e fiz subir as águas subterrâneas para trazer uma destruição. Nestes tempos, diz o Senhor... Eu farei chover bênção da minha presença e farei subir das fontes internas e subterrâneas do meu rio, diz o Senhor. Eu farei subir as águas, não para destruir, mas para salvar, libertar e transformar vidas. Eu creio que nós estamos realmente na entrada do maior reavivamento que nós já presenciamos. O que jamais teve sobre a terra. Estamos... Quanto tempo é para isso? que nós estamos entrando agora no momento da maior é, bênção que, que, que a terra já conheceu, a, o, o tempo de colheita. Gente, a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que da primeira. A, a, a igreja no seu começo foi maravilhoso, mas a igreja antes da vinda de Jesus será mais gloriosa ainda, porque haverá mais a presença, mais... mais a, a, Podemos dizer mais água vai subir, mais água vai descer, água de bênção, chuvas, rio de Deus. Quem quer fazer parte disto? Se você realmente quer, olha para o seu vizinho e pergunta, você também quer fazer parte disso, aí? Perguntou, né? Amém. E eu, como eu falei hoje mais cedo, eu, eu vejo que Deus vai abençoar muito esta casa muito esta casa eu vejo na primeira reunião e eu senti uma palavra sobre o Felipe, né? o nome dele eu nem acabei falando com ele mas eu senti que Deus tinha algo para a vida dele e, e que ele devia crer para isto quantos querem crer que Deus tem algo mais para você o que eu sinto no meu coração é que Deus vai abrir portas para esta igreja Deus vai abrir portas portas para você querido Portas na sua vizinhança, para os seus vizinhos. Quem tem vizinhos que precisam de Jesus? Carecem ainda da glória de Deus, da graça. Então Deus vai abrir portas no seu serviço, no seu trabalho, para os seus colegas de serviço. Deus vai abrir portas na escola para os seus colegas de aula e para os seus professores. <coughs> Deus vai abrir muitas portas para esta igreja. E esta, porta, esta igreja vai ser uma grande porta. As células vão ser grandes portas. As famílias serão portas. E o que vai acontecer? Essas portas vão ser como este, essas fontes subterrâneas que se abrem. E essas portas vão se abrir e água vai fluir. A água vai fluir da tua vida, da tua família. <risos> da, da, da tua célula da igre, Desta igreja Eu senti também, falei com o pastor Márcio pastor Maine, E os outros pastores líderes ontem Eu senti que, que De alguma maneira esta igreja vai crescer Para o leste Vai crescer para o lado de Morretes Antonina, quem sabe Paranaguá, Tijucas do Sul, não sei. Mas vai crescer para estes lados. Eu sinto muito forte que Deus vai, Deus vai usar esta igreja para, para ter um impulso evangelístico e terapêutico para libertar e curar vidas nesta direção. E eu creio muito. Amém? Quem, quem, quem recebe isso aí? Amém. Eu queria falar hoje, os irmãos podem me ajudar ali na. No... <coughs> Obrigado Eu queria falar sobre <coughs> Há um rio Que flui Da presença de Deus Diga comigo, há um rio Que flui Da presença de Deus No Salmo 46 Versículos 4 e 5 Está escrito que Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, ao, já ao romper da manhã, então há um rio queridos, e diz que cujas correntes, alegram a cidade de Deus, que contraste com os primeiros versículos deste Salmo, é, os, primeiros, os versículos que antecederam este versículo 4, diz que vai ter tumulto, diz que as águas vão ficar tumultuadas diz até os montes serão transtornados, transtornadas as montanhas, diz que vai haver realmente um caos, uma, uma coisa difícil, parecendo com os dias de hoje <risos> parecendo com os dias de hoje mas gente, em meio a todo aquele transtorno, vem versículo 4, mas tu, todo mundo diga, mas diga para o seu vizinho mas mas <risos> há um rio, diga para ele, há um rio, pode haver águas tumultuadas, pode haver transtorno dos montes, mas, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, eu quero saber, quem está neste rio hoje? Quem é uma corrente, dessas correntes, que faz parte do rio? Então, Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai te ungir, já está te ungindo, né? Deus vai usar a tua vida E eu não conheço os músicos que estavam aqui Conheci agora, só depois o Felipe, né, o menino eu não, Nem falei com ele A Milene também, que oramos com ela Mas é, a, Deus vai usar este pessoal Há uma unção de Deus sobre a vida deles E os outros que fazem as outras equipes Os outros times de louvor Deus vai usar muito O louvor vai ser um, um é, distintivo dessa igreja O louvor o, Essa igreja vai ser conhecida Por um louvor que libera a presença do Senhor Amém Então, é, Deus está no meio dela Deus está no meio hoje em João capítulo 4, versículo 14, Jesus disse, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está dizendo que, ele estava falando com a mulher samaritana, ele, lembra os discípulos entraram na cidade, no povoado para pegar alguma coisa para o almoço e Jesus ficou sentado ao, ao lado do poço e uma mulher samaritana vem e ela vai tirando água Jesus pediu que ela desse um pouco de água para ele e ela estranhou porque Jesus era judeu ela era samaritana e os judeus nunca falavam com o samaritano havia um pouco de problema de, de, é, de etnicidade então ela diz, o senhor é judeu, está falando comigo por quê? Ele disse, se vocês soubessem, quem te pediu água, você teria pedido a ele água e ele te dar, teria dado água viva. E ela disse, Senhor, o poço é muito profundo, o Senhor não tem nem balde. E como o Senhor vai tirar água? Ele disse, aquele que bebe desta água vai voltar sempre ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Mas será nele uma fonte de água Que jorra para a vida eterna Gente, quem já bebeu desta água? Aquela mulher foi correndinho para a cidade dela Trouxe a cidade inteira para Ela virou uma evangelista Não era nem convertida, mas virou uma evangelista Quantos querem ser evangelista? Diga amém Agora eu quero te perguntar Você tem sede? que não se satisfaz quem sabe você já teve no passado uma sede de paz uma sede de alegria verdadeira uma sede da justiça uma sede de algo que satisfaz, uma sede de Deus mas hoje você está aqui porque você achou o rio de Deus muita gente faz assim comigo faz assim, fala, muita gente ainda tem sede Ainda não conhece Jesus. Quem quer ganhar essa muita gente para Jesus? Amém. Então, há muitos que bebem... E que procuram as fontes erradas... Que nunca poderão satisfazer. Em Jeremias 2, versículo 13... O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim... A fonte de água viva... E cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém água Gente, o povo hoje em dia faz a mesma coisa Procura resolver por conta E satisfazer a sua sede não dá As cisternas são rachadas A água vai embora Aquela água falsa Mas quem recebe Jesus Descobre uma fonte uma fonte que nunca se esgotará. Aleluia. Amém. Essa fonte funciona em todo lugar. Quem, quem prefere estar aqui do que no melhor hospital de São José dos Pinhais, Irmão Samuel. Prefere estar aqui? <risos> do que Casagawa. Como que é o nome daquele hospital? Suji, é, é o um nome japonês, <risos> mas uma coisa eu sei, aqui melhor, mas não só aqui, lá também pode acontecer que eu vi também aquelas, aquelas fotos do irmão lá, pessoal na frente, aquela uh, carreata abençoada, <risos> ungida, e aquele pessoal intercedendo, e nós também lá de São Paulo estávamos intercedendo, porque amamos você, mas porque Deus te ama e Deus te levantou, mas lá no meio de tudo aquilo, o Espírito estava jorrando através da tua vida, E eu tenho, eu tenho para mim, que algumas enfermeiras e alguns médicos, foram muito tocados por Deus, eu creio isto, é impossível não acontecer, nós temos lá em São Paulo, uma irmã da igreja, é, que chama-se Rosinha, e ela estava com leucemia, e a leucemia, Nessas alturas do campeonato é mata, é câncer do sangue, e ela entrou no hospital, a igreja toda intercedendo, clamando por ela, e no quarto ela falando com a enfermeira, a enfermeira entregou a vida de Jesus, mas para frente veio o um médico, ela falando com o médico, o médico entregou a vida de Jesus mais para frente, outra pessoa que estava ao lado dela, na outra cama, ela falando com ela, entregou a vida de Jesus, os parentes da outra pessoa, vêm visitar, e entregaram a vida de Jesus, e eu acho que ela ganhou umas 100 ou mais pessoas, naquela tempo, naquele tempo que ela passou no hospital, para Jesus, entregado a vida de Jesus, por quê? Porque ela deu testemunho, hoje ela está livre, Hoje ela está liberta. Hoje ela não tem mais leucemia. Hoje ela é uma bênção. É uma mulher de Deus. E ela e o marido, é, chama-se Marcelo, é uma, é uma bênção. Amém. Muita gente procura resolver, mas apenas essa é cisterna rachada aqui não contém as águas. Procuram no sexo e na próxima, no sexo e na, pro, na pro, promiscuidade. Agora, Deus criou o sexo seguro. Ele deu um nome. Chama-se casamento. <risos> Quantos casados temos aqui? Faz assim. Sexo é uma bênção quando é no casamento. Porque Deus criou o casamento. Outros procuram é, nas drogas, no álcool, no dinheiro, nas baladas, nas amizades erradas e, e por aí. Nem tudo neste mundo acaba em grandes desastres, como aquilo que ali, como aconteceu alguns poucos anos atrás em Santa Maria, lembra em Santa Maria, aquela, aquele, aquele incêndio que deu naquele boate e morreu não sei quantas e quantas pessoas morreram agora eles diz, ah pastor, porque era um lugar muito terrível, olha o que estavam fazendo não, não era tão, tão mais terrível, nem tudo acontece em desastre mas o salário do pecado é a morte Diga comigo, o salário do pecado é a morte. Mas tudo pode não ser apenas acontecer um desastre, mas acaba mais cedo ou mais tarde, tudo acaba com tristeza, dor, doença e solidão. Há muitos que procuram nos lugares errados. E interessante, o mundo está em tom menor. Eu não sei se vocês têm sabido disso, mas uh, um, um irmão muito, muito amigo, muito precioso, um, um irmão que canta, que toca, um músico e prega e profetiza, pastor Mike Heron, que alguns conheceram ele, ele esteve no Brasil há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás. Ele foi, veio naquele, naquela época ministrar em Curitiba, a gente morava em Curitiba. Moramos quase 30 anos em Curitiba. E ele veio em Curitiba e, e ele estava ministrando. E ele disse que foi feita uma pesquisa pelos cientistas, que todos os pássaros, todos os passarinhos, quando cantam, cantam em tom menor. Nenhum pássaro canta em tom maior. Os músicos sabem que tem tom menor, tom maior. E, e os pássaros, eu gosto muito do pássaro que canta. Como eu falei, é, às vezes eu tenho que levantar mais, um pouco mais cedo, lá para as quatro e meia, cinco horas, eu ir no banheiro, alguma coisa, e escuto o sabiá lá fora. Ah, como é bonito, como é, eu, eu fico encantado com, com isso aí. Mas, gente, é tão menor ainda. E dizem os cientistas que as estrelas emitem não apenas luz, mas as estrelas também emitem sons e diz que as estrelas emitem sons, todo este som em tom menor, e a Bíblia diz, em Romanos 8, 22, que toda a criação geme até agora, toda a criação, e em seguida diz, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, Deus está levantando um povo, Deus está levantando uma igreja e esta igreja é dos redimidos, esta igreja é daqueles que beberam do rio de Deus, aleluia, quem já bebeu, diga amém, e diz que quando isto acontece, quando na volta de Jesus, por exemplo, quando Ele volta, os pássaros vão começar a cantar em tom maior as estrelas vão começar a emitir sons em tom maior, e a igreja, a noiva do cordeiro vai cantar em tom maior, aleluia, o tom menor não resolve, é bonito, mas não resolve, é como o tom sétimo, que, que também não resolve, você fica, os músicos sabem, o tom sétimo é, você fica pendurado, não resolve, o tom maior que resolve, e Deus vai, trazer a igreja para o tom maior quem pode dizer amém a vida com Deus é tão melhor é, diga comigo, é tão melhor alegria, paz amigos verdadeiros propósito quantos têm propósito de vida, diga amém contentamento louvor intimidade com Deus a vida com Deus é tremenda e tem um exemplo disto que eu uso muito, há uns vários anos atrás, acho que uns dez, mais de dez anos atrás, uma menina lá em Joinville, que a gente estava morando em Joinville, chamada Alane, ela tinha seus, acho que nem quatro anos, no máximo acho que tinha uns quatro anos de idade na época, e eu me lembro que... É, a gente estava louvando E o pessoal louvando A equipe de louvor De repente aquela menina Tomou uns passos para frente Se ajoelhou e colocou o rosto no chão Ninguém mandou fazer Ela queria adorar o Senhor Ela queria se quebrantar Na presença do Senhor Eu estava perto dela Olhei Pensei Uau Como sabe que tem uma bênção Com o rosto no chão Na presença de Deus e aquela menina conhecia algo de ser uma adoradora, em espírito e em verdade. A gente visitou uma igreja, uma igreja em Caxias do Sul, eu e minha esposa, uns, acho que faz uns quatro, cinco anos atrás, no tempo de frio. Quem conhece Caxias do Sul no tempo do frio? Era muito frio. Mas a gente estava na igreja... E o louvor estava sendo uma bênção E tinha os rapazes que saíram dos seus lugares E foram lá na frente, perto da frente, assim, perto do palco e estavam ali louvando e louvando E iam para trás, e eles iam para frente eles iam para, trás, eles iam para trás, eles iam para frente A minha esposa ficou tão impressionada com aqueles rapazes E algumas meninas também, mas mais os rapazes Que estavam adorando ao Senhor de uma forma maravilhosa singela, verdadeiros adoradores, a vida com Deus é melhor, diga, a vida com Deus é melhor, agora a família, a família que bebe ou do rio de Deus, é uma família que busca a Deus e ama a Deus, a família que bebe, eu, eu contei também, que é, pela nós temos cinco filhos. Uma delas está aqui. Ela saiu com a nossa netinha lá atrás, mas ela a, a nossa a nossa a nossa nós temos cinco filhos. E quando a gente morava no norte do Paraná, a gente morou 15 anos em Apucarana. Então, temos três filhos que nasceram lá, Pé Vermelho. Então, mas a gente Todo dia, de segunda a sexta, quando as crianças iam nas aulas, antes disto, depois do café, a gente se reunia, reunia ao redor de uma mesa e tinha uma Bíblia e a gente começava a cantar e louvar e a gente... Eu e às vezes a minha esposa, se não estivesse ainda cuidando da cozinha, eu e as crianças e a gente louvando e louvando e cantando, depois abria a palavra, lia a palavra e orávamos, e as crianças oravam, as crianças também liam a palavra. Era tremendo, depois as crianças iam para as aulas, iam para as suas, suas aulas, todo dia, de segunda a sexta. A família que bebe do rio de Deus, é uma família que busca a Deus, que ama a Deus, quantos querem que sua família seja assim? Aí, eu, amém. Continuando, mesma coisa, a família que bebe do rio de Deus, ora e adora, <risos> a família que bebe do rio de Deus, é uma família de adoradores, que ora e adora, agora vamos fazer uma pequena viagem, pela palavra de Deus, na próxima, vamos, vamos fazer uma pequena viagem, pela palavra de Deus, quem ama a Bíblia, faz assim com a mão, Deixa eu ver. amém. Então, é, a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 47, em Ezequiel 47, versículo 1 e versículo 12, a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar, versículo 12, árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão e todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Uau, que linda. Veja bem, o profeta Ezequiel estava vendo o templo e Deus revelou para ele o novo templo que viria e do lado do altar descia um chorinho de água, uma mina de água e aquela água foi crescendo, 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 crescendo e se tornou um grande rio e depois nos próximos versículos diz que o anjo disse para ele, e no versículo 2 a 11, diz que o anjo disse para ele, caminha no meio dessas águas então ele foi andando no meio daquelas águas Até que as águas batiam ah, acima dos seus pés Nos tornozelos, no, no, nos artérios, a Bíblia diz Acima dos seus dedos E depois Deus, o anjo disse Vai mais um tanto Ele andou mais, 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 mais mais um tanto Diz que as águas já estavam batendo no joelho Depois ele disse, Anda mais um tanto E ele andou, andou, andou Diz que as águas batiam nos lombos e depois ele andou mais, mais, mais um tanto, diz que as águas tinham crescido tanto que não dava para atravessar, a não ser que ele soubesse nadar, eu acho que ele não sabia nadar, porque ele disse, não dá, para passar, não dá para passar agora, era muita água, Diga comigo, muita água, agora eu quero mostrar alguma coisa para vocês, tem muitos irmãos que começaram a andar no rio de Deus, e andaram, é gostoso, e quem acha gostoso demais andar no rio de Deus? Beber do rio de Deus todo dia E você está andando, andando De repente você percebe Estou andando com Deus, a água está batendo nos artérios Estou andando com Deus Mas você vai andando De repente a água bate nos joelhos E você começa a dobrar o joelho Você começa a clamar ao Senhor Como intercessor ou intercessora E você começa a interceder Pelas vidas, pelas pessoas Quem já descobriu isso aí? A bênção da água Bater nos joelhos depois você anda mais um tanto a água bate nos lombos E você começa a carregar os fardos dos seus irmãos Você começa a arcar com responsabilidade na casa de Deus Você começa a ser uma bênção para os outros também Não é só você que bebeu do rio Mas você agora está levando um peso dos outros irmãos e ajudando E você continua andando E de repente é demais Diga comigo, é demais De novo, é demais você está nadando na presença. eu quero nadar. Tem uma música, né? Quero nadar. <risos> quero nadar. Agora, vamos para Apocalipse, capítulo. Oh, mais uma coisa. Falando da diferença das águas, me faz lembrar em 1 João, capítulo 2. Versículo, acho que 12 por ali. Diz assim: Filhinhos. Ele disse: é, Essas coisas vocês escrevo porque conheceis o Pai. Os filhinhos são os novos convertidos, aqueles que acabaram de entregar a vida a Jesus. Quem lembra quando você era um filhinho? Quem ainda é? Diga amém. <risos> e você diz, Abba ah, pai, você está conhecendo Deus, pai é bom demais, mas a água está batendo nos artelhos, a água está batendo nos seus pés, é filhinhos. Mas para a frente, a água está batendo já no seu joelho, está batendo nos lombos, e você agora é jovem, e ele disse, jovens, estas coisas você escrevi, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vocês, e vocês têm vencido o maligno, uau, então existe um crescimento em Deus, a gente cresce de filhinho para jovem, e quando jovens já podemos então arcar com mais trabalho, e depois a gente vai, é um rio muito grande, muita água e diz, paz eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio agora, filhinhos, jovens, pais são estágios de crescimento espiritual eu creio que nesta igreja tem tudo isso mas Deus está levantando pais um pai só é pai quando tem filho e Deus está levantando aqui pais não apenas pais que têm filhos naturais, mas Deus está levantando pais e mães que têm discípulos. Tem vidas que você ganhou para Jesus e você está levando aquela vida a crescer em Deus. É uma responsabilidade paterna ou materna. E Deus está levando você a ser um papai ou mamãe que cuida de vidas que vão um dia também ser papai e mãe. E em meio a isto vão ser filhinhos e vão ser jovens. E vai ser uma benção. mas vamos agora continuar. Apocalipse capítulo 22, é, versículos 1 e 2. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês, as folhas da árvore servem para a cura das nações, quem acha bem parecido esta passagem com Ezequiel? A gente viu em Ezequiel 47, bem parecido, um rio, árvore, fruto, folhas que servem para a cura das nações, é muito parecido, mas há uma, algumas diferenças, quais são? Primeiro, Ezequiel viu esta, este rio vindo do lado do altar, onde se faz sacrifício dos cordeiros. João, que escreveu o Apocalipse, viu este rio descendo do trono de Deus e do cordeiro. Agora, quem estava com razão? Ezequiel viu que descia do altar. O trono nunca foi um altar o altar nunca foi um trono, então ele viu que a água saía do altar, e João viu que saía do trono, quem estava com razão? Quanto está no time de Ezequiel? Quem está no time de João? Quem não se arrisca a levantar a mão? Quem acha que os dois tinham razão? <risos> Eu também, e tinham, por quê? Tinham por, por, por este motivo, próximo slide, em João capítulo 19, versículo 24, em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. No altar da cruz, o Cordeiro de Deus foi ferido no altar e começou o rio de Deus. Mas hoje o Cordeiro não está mais no altar, hoje está no trono. Por isso que Ezequiel viu do altar, o começo do rio. E por isso que João viu do, do trono, porque Jesus ainda está no trono. O rio de Deus não depende de altar e nem de trono. O rio de Deus depende de cordeiro. E Jesus é o cordeiro de Deus. Quem je... Aleluia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4, 15 e 16 está escrito Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação Porém sem pecado Assim aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Uau! Nós podemos chegar bem perto do trono. Quem está no trono é o Cordeiro. Quem está no trono? Nosso sumo sacerdote. O Cordeiro de Deus que deu a sua vida para nos salvar e libertar. Uau! E nós podemos chegar com toda a confiança. Hoje pela manhã, quando me levantei, eu senti um pouco, é, posso dizer, desqualificado, inadequado. Quem já se sentiu assim? Meio fraco, meio tipo galinha angola. tô fraco, estou fraco, estou fraco. Eu, 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 hoje cedo pela manhã, então me levantei e, e eu estava mais ou menos desse jeito. Depois eu lembrei. e vou, vou beber do rio. <risos> Eu vou pertinho do cordeiro Vou pertinho do trono da, da graça E comecei a declarar a palavra Declarou o que ele disse sobre mim Não há nenhuma, nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Uau! Aleluia E comecei a adorar o Senhor E a agradecer porque o sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado E porque somos mais do que vencedores Estar, pois firmes na liberdade Com que Cristo vos libertou E estava citando versículos E me animando no Senhor Estou animado até agora Por quê? Porque eu cheguei perto do sumo sacerdote O cordeiro que está no trono Agora eu quero perguntar, ou responder uma pergunta. Como se aproximar de Jesus e beber desta fonte? Primeira maneira de chegar à fonte, ou a Jesus, é como criança. Quem já foi criança? Eu também. Je, Jesus disse em Lucas 18, 16, Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Uau! Então, temos que vir como criança, com toda a simplicidade. Segundo, segunda maneira, temos que vir com fé e expectativa. Hebreus 11:6. 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como criança, mas com muita expectativa e fé. De que, que mais? De que, que a gente pode? Que outras maneiras? Com o coração quebrantado. Em terceiro lugar, com o coração quebrantado. Salmo 51:17 Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás, aleluia, diz que, a Bíblia diz em Isaías, que Deus habita no alto e sublime lugar, Uau. mas diz no mesmo versículo, mas também ele habita com aquele de coração quebrantado e contrito, quantos querem morar com Deus? Ele quer morar com você, mais do que às vezes a gente quer morar com Ele, né? e o sacrifício de um coração quebrantado, Ele é aceito, número quatro, a gente chega com todo o coração, não parcialmente, mas todo o coração. Jeremias 29, 12 e 13. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei, e vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Todo o coração. Número 5. Como chegar a ele? Como beber da fonte? Número 5, Como merecedores de... Nada. <risos> Diga para o seu vizinho: nada. Merecedores de nada. Mas confiantes na sua graça. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz: Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Número 6. A gente chega a Ele para beber da fonte em todo o tempo. Diga comigo, em todo o tempo. 2 Coríntios, Coríntios 9 e 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo... Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluia. Tem muito todo aqui neste versículo, mas Deus quer diz que em todo o tempo nós podemos chegar a Ele. Não tem hora especial. É todas as horas Ele está pronto. Agora de graça nós bebemos e de graça também nós devemos dar de beber. E João 7,37 diz, No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero voltar ao que eu falei no começo. Deus está abrindo portas. Deus está abrindo portas para você. Nos seus hospitais, nas, nas, nas câmaras, <risos> nos, nos lugares que Ele determinou. Deus está abrindo portas para você na escola. Deus está abrindo portas para você no seu serviço, na sua vizinhança, na sua família quantos tem parentes que ainda não se entregaram a Jesus, eles vão eles vão aleluia, creia no Senhor Jesus Cristo será salvo tua e a tua casa creia Deus vai abrir portas e através destas portas vai fluir água água, água, água vai fluir vida, vida, vida vai fluir vida plena <risos> vai fluir muita vida, Deus vai fluir vida através de você, Porta, diga comigo, portas faz assim comigo fala, é por aqui mesmo que Deus vai abrir uma porta e vai fluir vida de mim para fora a glória de Deus a presença de Deus haverá cura Diga comigo, haverá cura haverá salvação famílias serão salvas vizinhos serão salvos salvos muita gente, fala comigo muita gente, conhecerá o Senhor, fechem seus olhos comigo, abre bem o seu coração nesta manhã Deus está convocando esta igreja para ter uma vida mais íntima com Ele. Deus está convocando a igreja para ter uma vida mais íntima. Para beber do rio de Deus diariamente, saciando a sua sede. Mas Deus está também tocando no coração de muitos nesta manhã que estão aqui, se não todos para que você seja uma porta, quando Jacó teve aquele sonho dos anjos subindo e descendo, naquele lugar que ele viu naquela fuga, dele estava fugindo do irmão dele, Esaú, e ele parou para dormir naquela noite, e teve um sonho de anjos subindo e descendo, da, da, do céu para a terra, da terra para o céu, diz que quando ele acordou, ele diz, este lugar... Não é nada menos do que a casa de Deus e a porta dos céus, gente. Eu quero dizer para vocês hoje pela manhã: que a tua vida vai ser casa de Deus e porta dos céus. Esta igreja vai ser casa de Deus, já é, e porta dos céus. Esta porta está se abrindo. Deus vai usar você, Deus vai usar os pastores, Deus vai usar os obreiros, os líderes, Deus vai usar todos até as crianças, há uma unção especial neste lugar, há uma unção especial, e eu percebi, uma unção sobre as crianças, eu, eu, eu senti isto e eu vi isto, crianças que estão prestando uma atenção tremenda, para a palavra, captando cada palavra, sugando, porque estão com sede de Deus, Deus vai usar essas crianças, Ele vai enchê-las com o seu Espírito, algumas delas já estão cheias e batizadas no Espírito Santo e tem outras que serão com seus olhos fechados se você está aqui nesta manhã e diz pastor ora por mim porque eu quero ser uma porta dos céus eu quero que a água de Deus flua de dentro de mim para fora eu quero ganhar almas por Jesus levante sua mão se você quer isso você quer ser um ganhador de alma? você quer ser uma porta dos céus, levanta a mão bem alto. levanta a sua mão, se você diz, eu quero pastor, eu quero que a minha vida seja uma porta dos céus. Mantenha a mão levantada, pai, em nome de Jesus, nós oramos Senhor agora, para que tua igreja seja verdadeiramente casa de Deus e porta dos céus. Que o teu povo seja bebedores do rio de Deus e transmissores do rio de Deus. Que sejamos aquelas correntes que alegram a cidade de Deus. Que Senhor, muita gente venha conhecer a ti através do testemunho do teu povo neste lugar. Nós abençoamos Moretes, abençoamos Antonina, abençoamos Paranaguá, abençoamos Tijuca do Sul, abençoamos todas as partes aqui para o leste, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, ó oh, Pai, ó oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. há pessoas que Deus já está preparando, famílias e lares que moram por este lado do leste Deus já está abrindo os corações deles, e eles vão dizer, por favor venha a minha casa está aberta venha, venha, nós queremos receber a Palavra e esta palavra alcançar a nossa vizinhança em nome de Jesus em nome de Jesus em Matinhos, eu sinto que algo vai acontecer em Matinhos algo vai acontecer oh, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, amém quem está conosco nesta manhã você pode baixar a mão mas você diz, pastor eu estou ouvindo tudo isso mas eu ainda não bebi do rio, eu quero hoje beber, eu não, não bebi ainda fui muito abençoado tal, mas eu, eu nunca entreguei minha vida a Jesus na totalidade e hoje eu quero fazer isso se você está aqui e diz, eu quero entregar a minha vida hoje a Jesus, eu quero que Ele entre que Ele seja o meu sumo sacerdote que Ele seja meu Senhor meu Salvador, se, se eu for teu caso, levanta a mão, se você diz, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus seja, ore por mim, pastor, ore por mim que eu quero entregar a minha vida a Jesus como a luz está meio apagada pode ficar assim mesmo, mas Deus está vindo se você levantou a mão se você também deseja todo mundo faz esta oração comigo para facilitar, diga comigo Senhor Jesus em teu santo nome eu abro a porta do meu coração entra Senhor eu quero beber do rio de Deus da água da vida perdoa-me todos os meus pecados Lava o meu coração Senta no trono da minha vida Para sempre Eu te recebo Declaro com a minha boca Que Jesus Cristo é o Senhor Da minha vida para sempre Amém Se você fez esta oração Hoje pela primeira vez Ou talvez renovando O seu compromisso com Deus também não deixe de crescer em Deus... Fale com alguns dos pastores... Ou obreiros... E diga para eles... Oh, eu interliguei a minha vida hoje... a Jesus. Eu quero também orar... Para aqueles que precisam de cura... Se você hoje diz... Pastor... Eu preciso de cura... Eu preciso... O Senhor falou que... Ao, ao lado do rio... Tinha árvore cujas folhas... Curava as nações... Eu quero essa cura hoje... Eu estou precisando... Talvez você está com problemas... No, no físico... Na saúde... Pode ser físico ou emocional Ou até os seus relacionamentos Mas você precisa de cura Se você está precisando de cura, levante sua mão você se, se crê que Deus pode te curar levanta a mão bem mantenha bem bem levantada se eu disse pastor eu creio eu creio que Deus Deus vai me curar levanta a mão bem alto creia creia agora se, se está se você pode pôr a mão sobre o lugar seja o joelho seja a coxa seja, seja o ombro ou algo interno põe a mão sobre o coração sobre o do teu peito e comece a orar nós vamos orar agora e eu peço que todo mundo levante a outra mão todo mundo levanta a outra mão e estenda a mão em alguma direção, porque tem gente que tudo que é lá. Estenda a mão para alguma direção, porque a Bíblia diz: imporão, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então estenda as folhas da árvore, estenda a tua mão na direção que alguém que está precisando de cura E comece a orar agora e crer Pai, nós oramos a Ti, nós cremos em Ti E nós ordenamos que a enfermidade vá embora Nós ordenamos que o espírito de enfermidade saia agora em nome de Jesus E que a saúde seja restaurada Que a saúde seja perfeita e totalmente restaurada Pai, abençoa os relacionamentos abençoa também o lado emocional, abençoa tudo Pai, nos pedimos em nome de Jesus